0: Hola, yo soy Silca Guerrero, coach de maternidad y en este podcast encontrarás información muy valiosa sobre embarazo, nacimiento, lactancia, posparto, crianza y temas sobre nuestra salud física y emocional como mamás. Bienvenida a Mamá con Madres. Este episodio llega a ti gracias a Nacer Libre donde podrás encontrar productos y servicios de maternidad, embarazo, parto, posparto y lactancia. Visita sus redes sociales como Nacer Libre tanto en Facebook e Instagram. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas a nuestro podcast Mamá con Madres en un episodio más. Ya tenía ratito que no grababa, hace un par de meses que tuve mil cosas, entre vacaciones, trabajo y proyectos nuevos, el, el, la formación de dulas posparto que, que inicié hace precisamente dos meses, me, me ha consumido un poquito más de tiempo, pero bueno, ha valido la pena porque ya muchas muchas mujeres se están convirtiendo en dulas posparto de una manera súper bonita y, y bueno, pues, pues eso, eso me ha involucrado más tiempo. Pero ya quería recomenzar, retomar, más bien dicho, mi, mi podcast, que creo que es una manera que, que mucha gente me ha contactado, que me dicen oye te escuché en, en Spotify y, y bueno me interesa esto, aprendí esto nuevo, entonces para mí es muy, muy muy bonito, muy importante que si mi mensaje de alguna manera puede ayudar a alguien en mayor o menor medida, pues es algo que a mí me gratifica muchísimo, que le doy gracias al universo por permitírmelo. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar sobre cuando el parto no es posible, es, o, es, o sea, quiere decir que nos vamos a la cesárea, ¿no? Y ustedes bien saben, las que ya me conocen, que pues yo sí soy una partidaria del parto natural. Eh, soy una activista pro los derechos del nacimiento, pero aún así estoy consciente, soy realista que el parto no es posible en el 100% de los casos. No podemos garantizar nunca que una mujer va a tener parto natural por sobre todas las cosas. Hay cosas que no están a nuestro alcance. Hay, a, hay mujeres que a pesar de haber hecho todo lo posible y esto se los cuento porque eh, me había en colación esta semana pasada me tocó estar en su parto con una mujer que, que, que se preparó muchísimo que es fisioterapeuta estaba muy bien informada pues hizo todo a su alcance para que fuera parto natural digamos y finalmente terminó en cesárea, tenía un excelente equipo médico, tenía tenía pues digamos que las herramientas físicas, eh, diga, o sea, hizo, hizo caminatas, posturas que le favorecían, se informó, se preparó psicológicamente, pero, pues, terminó en un parto muy bloqueado durante mucho tiempo, muchas contracciones, no pasó de tres centímetros de dilatación, no es algo común si las cosas se, se respetan como debe de ser, pero bueno, existe. Entonces, me quedé pensando que a veces, eh, no hay información suficiente como para, bueno, ok, no fue posible el parto. ¿Qué puedo hacer entonces para que la historia pues, pues siga a lo mejor, ¿no? Eh, para que la lactancia se dé, que ese nacimiento que terminó necesaria pues sea lo, lo mejor posible. Yo sigo eh, confirmando y reafirmando que el parto tiene muchos más beneficios para la mamá y para el bebé. Pero a veces no se dan las situaciones o la mamá definitivamente no quiere y tampoco se le puede forzar. Eh, también en eso tenemos que ser respetuosos y no, no sentirnos partonazis de a ah, fuerza y aunque no quieras. Por ejemplo, ese día, pues la bebé seguía bien, pero ella ya estaba demasiado agotada después de muchas, muchas, muchas horas de haber estado intentándolo, entonces se vale decir, bueno, que es una lección de la mamá. no estas cesáreas pueden ser programadas cuando ya existe un riesgo previo, por ejemplo, que la mujer tenga una placenta previa, es decir, que la placenta en vez de alojarse en el fondo uterino, es decir, arribita, se está alojando abajito y eso sí representa un riesgo o, o algo que implique una cesárea totalmente programada o puede ser una cesárea de, que inició en parto natural y las condiciones no se dieron el término en cesárea bueno, estas son cesáreas no programadas pero no son de emergencia como la que les acabo de mencionar o sea, ya no entró de emergencia al quirófano corriendo vida a peligro ella o su bebé, para nada y también hay las cesáreas de emergencia en las cesáreas de emergencia pues son esas que, que el doctor en el hospital detectan algo que pone pon en riesgo la vida de la mamá o del bebé y ahí sí nos vamos a cesárea y vámonos a este como sea no o, o, o sea no ahí sí fíjense que si es de emergencia a lo mejor no podemos hacer todo lo que vamos a ver ahorita a continuación que cuando el parto no es posible qué podemos hacer para que esta experiencia sea más bonita porque las cesáreas de emergencia pues a todo el mundo pone en caos se tiene que tomar decisiones rápidas o sea la, la, hay riesgos entonces ahí sí bueno nos ponemos pues ya un poquito más como la prioridad es la salud de esa mamá o de ese bebé. Pero bueno, si es una cesárea programada, una cesárea eh, que no está haciendo emergencia, que empezó como parto, pero, pero las cosas no continuaron, entonces, pues, ¿qué podemos hacer, no? Para empezar, yo te recomendaría que no te culparas, sobre todo esas mamás que intentaron mucho el parto natural, que estuvieron trabajando mucho en su parto desde el embarazo y el parto fue largo, fue muy molesto, doloroso, este no sé, y termina necesaria, yo les veo su carita de desilusión, de descontento, de por qué, qué hice mal, qué dejé de hacer, qué me faltó. Y la verdad es que no es así, no es así. Es, hay cosas que no están sobre nuestro control. Y yo estoy segura que si a todas las mamás se les diera escoger y les dijeran, oye, pues, pues esto es lo mejor para tu bebé, lo quieres hacer. Todas van a decir que sí, claro, claro, claro. Y las decisiones se van tomando... Eh, como, como se puede con, con lo que tenemos, con lo que, se, con, lo que, con lo que se sabe en ese momento. Así que, bueno, primero que nada, cero culpas. Si en ese momento ya no hay posibilidad de que sea un parto natural, pues hay que abrazar esa idea, dar gracias de que el bebé, la bebé, va a salir en las mejores manos, eh, que, te está, que gracias a la ciencia se te está dando una otra alternativa. Imagínate hace, no sé, 500 años que no existe la cesárea y una mujer estuviera en riesgo su vida, pues ¿qué, qué pasaba, ¿no? O sea, híjole, pues a lo mejor se tenía que morir el bebé o la mamá o los dos. Entonces ahorita gracias a la ciencia podemos intervenir y sacar a ese bebé de manera exitosa, con mucha salud. Entonces, bueno, abrazar esa idea, darle las gracias porque porque existe, ¿no? Eh, y procurar hablar con el médico de que qué tan posible es que se siga prevaleciendo un ambiente de respeto un ambiente de intimidad, a lo mejor en unas, No un quiero... Bueno, no podemos poner las luces bajas, obviamente, porque, porque necesitan luces muy intensas. O sea, no podemos hacer, poner un ambiente totalmente romántico. Hay cosas que no son negociables, pero hay cosas que sí, como por ejemplo la música, el pedir que esté la música de tu elección, una música que a ti te guste, no precisamente música clásica, relajante, si es lo que a ti te gusta adelante, pero si no, pues puede ser una música que digas, es que a mí me gusta mucho escuchar a... Miguel Bosé, pues pon a Miguel Bosé me gusta mucho Alejandro Fernández me gusta Filio o sea, que a quien tú quieras, el género que tú quieras pero que se pueda poner esa música porque a través del oído pues empezamos a, a relajar nuestras ondas cerebrales este, a, a estar más tranquilas para ese momento el, la cesárea pues, quien nunca ha sido intervenida quirúrgicamente puede ser un poquito choqueante inclusive a quien ya ha sido intervenida no es lo mismo, no es lo mismo Ponerlas en la plancha, en un lugar pues la quirófano no, no, normalmente es muy frío, con mucha luz, este, muchas de las ocasiones tienen los brazos amarrados para, las, para la operación, están pues casi casi desnudas, o sea, la batita se las ponen hacia arriba, les nada más está tapando digamos que los senos, pero de la pancita para abajo pues están desnudas, entonces sí puede ser una posición muy incómoda, un, una, una situación muy vulnerable, entonces el que se prevalezca un ambiente de respeto es algo bien bonito para ellas, que se les siga explicando todo lo que va sucediendo, mira, voy a hacer esta esta, eh, esta intervención, ahora voy a proceder por esto, tú tranquila, vamos bien, ya, ya me sale tu bebé, mira, ya salió, se ve, se ve que está agarrando color, o sea, todo eso nos da mucha tranquilidad a estar nada más ahí sobre la plancha y que nadie te diga nada y, 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 e inclusive que en vez de estar platicando contigo y explicándote, estén en su rollo y estén de que, ay, si ¿sí viste el juego? No, hombre, estuvo bien mal, o sea, entre enfermeras y médicos, o sea, no este o no, ¿sabes que En la mañana pedí una gordita, de charrón prensado que me salió mala, ¿no? O sea, se la dije a la señora, que a la otra, pues no, que me diera un cupón. <risa> o sea, estar en todo menos en, en lo que les atañe inclusive hablando de cosas muy negativas viste la inundación que se vio no sé en donde, híjole Qué fuerte, se murieron seis niños, ese, ese ambiente se está volviendo muy tenso muy pesado, entonces que mejor hablar de cosas positivas, inclusive tan siquiera eh, pues hablar con el médico y decir oye pues es que me gustaría que guarden silencio, entonces este, eso me va a ayudar a concentrarme a tranquilizarme, o me gustaría al contrario que me estés platicando todo lo que va sucediendo me gustaría que Inclusive, pues, hagamos el ambiente más ameno y divertido y que, pues, estemos así como compas. La verdad, eso sería lo ideal, que el médico, eh, que es el que orquesta, el ginecólogo es el que orquesta ese, ese momento, pues, esté poniendo orden y que todos estén en comunión para recibir a ese bebé, que si no se dio por parto, pues, se dé por cesárea, pero de lo más lindo. Eh... Y obviamente algo que a mí me encantaría que todas las mujeres necesarias puedan tener es que estén acompañadas por su pareja o por quien ustedes quieran, su persona favorita en el mundo, que quieran tener el día en que nazcan sus bebés, una persona de confianza. Esto pues obviamente casi siempre es la pareja, pero también puede ser su mamá, eh, su mejor amiga, la hermana, no sé, quien ustedes estén convencidas que las va a apoyar, las va a, hacer, las va a hacer sentir mucho más relajadas en ese momento, va a compartir con ustedes con la misma alegría el que nazca su bebé, pues entonces que puedan estar acompañadas. Eh, y bueno, otra cosa que, que creo muy válido eh, pedir desde antes de, de entrar a la operación es el apego inmediato. Pues en muchas ocasiones he hablado sobre el apego inmediato, tanto en podcast como, en, como en, en los lives que hago cada viernes, de la importancia que es que el bebé esté al inicio de su vida con nosotros en, su, en los brazos de mamá. Y en el parto natural se vuelve mucho más fácil porque la madre tiene libertad de movimiento y con todo su tronco, bueno, con todo su cuerpo, pero en realidad de la cintura para abajo pues estamos pues, vulnerables, ¿no? Acaba de pasar un bebé por ahí, entonces sí estamos adoloridas, pero de la cintura para arriba pues las cosas están mucho, mucho mejor, más libres, entonces él, lo pueden agarrar fácilmente. Por eso con el parto es más sencillo. Ahora con la cesárea, como les decía, están acostadas completamente horizontales en una plancha que es muy angosta, con los brazos abiertos, amarrados en unas como braseras. Entonces no se vuelve tan fácil el que el bebé nazca y la, mam y la mamá lo pueda cargar. o sea, es, es de hecho prácticamente imposible. Pero lo que sí podemos pedir es, en la medida de lo posible, si bebé nació muy bien, si en ese momento no hay complicaciones, pues que nos lo, puedan, nos lo puedan dar y que la pareja o la persona que nos está acompañando, voy a decir la pareja, pero como les digo, puede ser la mamá o quien sea, el, el, la abuelita, el, el, la cuñada, el, alguien que quiera estar ahí con ustedes que sea la persona que nos ayude a cargar al bebé, porque normalmente en la cesárea lo que hacen es nació y se lo acercan a la mamá para que le dé un besito y ya, y no lo ve dentro de tres o cuatro horas al bebé, y eso la verdad nos complica mucho eh, el inicio de la lactancia, y acuérdense que sus bebés acaban de salir de un ambiente completamente eh, oscurito, sin sonidos muy fuertes, entonces el que... El que pueda estar con ustedes, les da mucha mayor tranquilidad a que se vaya un cunero solito, llorando solito porque las enfermeras van a hacer su trabajo, cambiarlo, pesarlo pero no van a estar abrazando a cada bebé que, que, que entre a cuneros eso, eso no es posible entonces el que pueda estar con nosotros sería lo ideal ahora por eso en la cesárea lo que yo les sugiero es que tengan eh, la posibilidad, hablen con su médico y es posible que me puedan tener al bebé ahí pegadito a mí el pediatra puede hacer las primeras revisiones en los brazos de mamá, en el pecho de mamá, que revise su color, que revise si está reaccionando bien, eh, que, este, que le saque los líquidos también en los brazos de mamá, que permita también que pueda eh, checar su corazoncito, su respiración, todo eso en los brazos de mamá, la verdad. Si el bebé se ve sanito, no hay necesidad de llevarlo a, a X lugar. Y, y como les decía, o sea, si se puede poner una almohada abajo de la cabeza para que la mamá no esté completamente horizontal y que la pareja nos ayude a estar cargando al bebé para que pueda estar de ser posible piel con piel, es decir, quitarle a la mamá la batita que le está tapando los senos y que el bebé lo, la pueda sentir. Esto les va a ayudar mucho a regular su temperatura, a empezar a su, activar sus instintos de succión. Eh, les va a ayudar a darse esa tranquilidad de que estoy en los brazos de mi mamá, la va a oler, va a escuchar su latido del corazón. O sea, es una gran diferencia a que se lo bebé se lo llevan a cuneros y, y, y ya está solito de ahí en adelante, ¿no? Y obviamente, pues también si es posible iniciar la lactancia, la posición no nos ayuda mucho, no es nada favorable. Desgraciadamente, normalmente en las cesáreas lo que pasa es que el bebé se va a cuneros, como les decía, ya hasta dentro de tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho horas vuelve a ver a su mamá entonces la lactancia se da uf, hasta mil horas después y normalmente si el bebé tiene hambre en cuneros pues le van a dar fórmula, biberón y eso también como lo hemos visto en otros episodios y en otros lives es, es, nos, nos interrumpe mucho, nos obstaculiza mucho el inicio de la lactancia por eso es tan vital que el bebé no, no le den otra cosa que sea el seno materno a menos que sea como algo imposible por la salud de la mamá o lo que sea pero si la mamá está bien, lo más recomendable es que le pueda dar pecho ya sea desde el quirófano o en recuperación. En recuperación normalmente las mamás van solitas después de la cesárea, pero bueno, también dialogar y ver la manera en que ese bebé se puede ir con su mamá en recuperación para que puedan estar ambos ahí eh, en comunión, en apego, eh, vinculándose, conociéndose e iniciando la lactancia materna. Y más adelante ya en, en, en su habitación que puedan estar haciendo alojamiento conjunto. ¿Qué es esto? Que el bebé esté en el cuarto junto con la mamá y que no se lo lleven a cuneros. Es una facilidad que los hospitales ponen, los hospitales privados, en los públicos no hay otra, el bebé se va con su mamá. Pero en hospitales privados nos ponen esa comodidad de, bueno, ustedes no se preocupen, yo me lo llevo a cuneros y ustedes están aquí en su habitación descansando. Yo sé que es un momento muy pesado y cansado, pero lo ideal es que el bebé se vaya con su mamá porque así el bebé va a estar más tranquilo. Ese bebé estuvo nueve meses esperando conocer a su mamá, la mamá pues también estuvo nueve meses esperando conocer a su bebé y qué onda, el, el día en que llega ese momento se separan, eso le da mucha ansiedad a los bebitos, también algunas mamás las pone muy ansiosas. Y nos dificulta el inicio de la lactancia materna, porque un bebé que está en no van a alimentar con biberón. Entonces, debe ser posible que se dé ese alojamiento conjunto. Ah, y algo que también ahorita no mencioné, pero sí, sí es posible durante la cesárea, durante la operación, que el bebé al salir le corten el cordón umbilical hasta que haya dejado de latir, es algo que también les he comentado varias veces, esto le aporta muchísima sangre y oxígeno al bebé que necesita para su primer momento de vida y sus primeros tres meses de vida también. Es algo que lo platicaré mucho más a fondo sobre los beneficios, sobre los estudios que se han hecho acerca de el corte tardío del cordón umbilical. Entonces, bueno, si ves, hay muchísimo por hacer a pesar de que sea cesárea y aunque lo quieras o no lo quieras, se pueden hacer cosas para que la experiencia de nacimiento sea lo mejor posible para ambos. Espero que te sirva la información, compártela con quien tú quieras, sobre todo con esa gente que es muy cercana a ti, a tu pareja, a los abuelos, a la gente que va a estar cercana a ti, pues esto les puede interesar. Te mando un abrazo súper fuerte y nos escuchamos en el siguiente episodio. Gracias por acompañarme en un episodio más. Te invito a visitar mis redes sociales. Me encuentras como Silca Coach de Maternidad, tanto en Facebook como Instagram. Y también visita mi página silcamaternidad.com. Si te gustó este episodio, compártelo y deja un review. Así puedo seguir creando más contenido valioso en Mamá con Madres.